0: Welkom bij aflevering 24 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we de nieuwe Debit Mastercard betaalpast. In deze podcastaflevering doe ik Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Jan Willem van der Schoot, Crown Tree Manager Mastercard in Nederland. Welkom Jan Willem.
1: Dankjewel Jordan voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En uh, kun je de luisteraars vertellen, Jan Willem, wie je bent en wat je in het dagelijks leven zowel doet als het gaat om werk en hobby's?
1: Ja, absoluut. Uh, Jan-Willem van der Schoot, ik ben Country manager van Mastercard uh, hier in Nederland. Um, vanuit ons kantoor nu hier in Amsterdam. Uh, ja, mensen kennen Mastercard vaak als een creditcardbedrijf, maar eigenlijk doen wij uh, heel veel meer. In Nederland zijn we bijvoorbeeld voor, voor het grootste deel van het uh, de pinnen. Um, dus zitten we bij heel veel Nederlanders in de portemonnee met bijvoorbeeld onze maestro, uh, onze maestro passen. Dat uh, doen we met een heel team hier in Amsterdam. Dat team is eigenlijk de hele dag bezig om ervoor te zorgen dat we betalen... Ja, gemakkelijker uh, wordt, uh, simpeler om te gebruiken, uh, veilig blijft en ook uh, meegaat met alle nieuwe technologieën. Uh, dus dingen die we de afgelopen jaren gedaan hebben hier met het team zijn dingen als contactloos betalen, uh, introductie van Apple en Google Pay, betalen in het openbaar vervoer met je bankpas. Um, dus we zijn ja, eigenlijk constant bezig om, uh, ja, om betalen in Nederland uh, eigenlijk efficiënter te, te maken.
0: Ja, en uh, als het gaat om uh, hobby's en het uh, dagelijks leven, uh, hoe, ziet, ja. hoe, ziet, ja, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het ziet er heel erg leuk en gezellig uit. Ik heb een uh, hele lieve vrouw en twee geweldige tienerdochters. Uh, dus dat betekent dat uh, als ik niet werk, heel graag tijd met hun spendeer. Uh, in het weekend op het sportveld. Uh, als coach, scheidsrechter, uh, noem allemaal maar op. Uh, nou ja, daarnaast uh, bezoeken we veelvuldig alleen musea in Nederland uh, en ook daarbuiten. Uh, en als het dan nog tijd over is, uh, maak ik er gelukkig ook wel voor, probeer ik één, twee keer in de week op de gravelbike te zitten. Om uh, een beetje over de hei uh, te fietsen en mijn hoofd een beetje leeg te maken.
0: Oké, okay, en heb je nog een tip voor uh, museumbezoek voor uh, de luisteraars?
1: Nou ja, voorbij iedere stad kan ik er wel één of, uh, of twee noemen. Een uh, van mijn favoriete musea in Nederland, waar ik eigenlijk iedereen zeker die van buiten Nederland komt, uh, ook echt wel aanspoor om heen te gaan. Het is niet altijd makkelijk te bereiken. Is het uh, Kruller-Muller Museum in Otterlo. Ja, prachtig museum gelegen, midden op de Veluwe. Een geweldige beeldentuin met hele mooie, hele mooie beelden. Uh, en een museum wat, ja, wat mij betreft, misschien wel de mooiste van Gos heeft hangen die, uh, die je kan bedenken. Um, dus daar uh, spenderen wij uh, uh, heel, veel, uh, uh, heel veel tijd uh, ook. Of heel veel tijd. Een aantal keer per jaar uh, bezoeken we dat zeker. Um, en raad ik iedereen aan om dat te gaan bezoeken.
0: Ja, en het is ook nog mooi te combineren met de fietsen die er klaar staan Absoluut. om uh, de velen op te gaan.
1: Absoluut. Dus uh, oh. gewoon lekker doen.
0: Inderdaad. Uh, maar we gaan het in deze podcast dus specifiek hebben over de nieuwe Debit Mastercard betaalpas. Uh, kun je aan de luisteraars uitleggen uh, wat die nieuwe Debit Mastercard uh, betaalpas precies is en betekent?
1: Ja, nou, veel mensen hebben, zoals ik eerder al zei, een maestro betaalpas in hun portemonnee. Een betaalpas die eigenlijk hè, in Nederland uh, en in Europa prima werkt. Je kan ermee pinnen, contactloos, Apple Pay, Google Pay um, uh, doet het eigenlijk allemaal, uh, allemaal prima. Um, wat we wel gezien hebben de afgelopen jaren, dat natuurlijk onder meer door de groei van, ook, uh, van onder meer ook e-commerce, uh, ja, toch consumenten behoefte hebben aan een betaalpas die ook meer functionaliteit heeft dan alleen maar het, uh, het kunnen pinnen in Nederland en, uh, en in Europa. Um, ja, de corona heeft dat natuurlijk versterkt. Um, het is ook zo dat het Microsoft betaalpas hetzelfde jaar ontwikkeld is als, uh, als het internet uh, gelanceerd is. Um, ja, het is gewoon een product wat ja, op dit moment uh, zijn die mieten bereikt. En het is tijd voor een nieuw betaalpas. Een betaalpas waarmee je dus wel ook online je betaling kan doen... Vanaf je betaalrekening, een betaalpas die ook makkelijker buiten, uh, buiten Europa te gebruiken is. Um, ja, en dat is de debit mastercard kaart.
0: Ja, je geeft aan de limieten op de maestro uh, pas. Uh, kun je aangeven waarom dus inderdaad echt noodzakelijk is dat alle eurobankpassen uh, aangepast worden na die uh, debit mastercard?
1: Ja, nee, dus de, de belangrijkste reden is dat je gewoon één betaalkaart hebt die je overal kan, uh, kan gebruiken. Uh, zowel online als ook uh, uh, ja, in de fysieke winkel. En die twee werelden gaan ook steeds meer naar elkaar toe. Hè? Soms ben je, he, ben je in een winkel en kan je daar ook uh, iets bestellen. Dan bestel je eigenlijk weer online, maar dan wel weer fysiek in een winkel. Um, maar ja, als je een uh, taxi neemt, uh, bijvoorbeeld een Uber-taxi neemt, ja, ben je dan in de winkel of ben je dan online aan het betalen? Uh, zeg het maar. Uh, dus je hebt gewoon een betaalpas nodig die alles, alles aan kan. En die betaalpas is er gelukkig ook al, uh, al vele jaren. Het enige is, Nederland had, dat nog, uh, had die nog niet. Daar was hij niet geïntroduceerd. Daar gaan we nu veranderingen in maken.
0: Ja, wat ik, uh, als ik het goed begrijp, geldt dat alle banken meedoen uh, om uh, hun passen aan te laten passen naar die uh, debit-marsekaart. Is dat een verplichting voor al die banken of uh, hoe werkt dat?
1: Ja, nee, wij hebben besloten om het Maestro-merk echt helemaal uit de markt te gaan halen. Mm -hmm. um, dus dat willen we ook langzamerhand uit gaan faseren. Uh, en daarom hebben we ook tegen al onze klanten, dus ook de banken, gezegd dat ze uh, die Maestro kaart ook niet meer in de toekomst kunnen gaan uitgeven. Um, en dat ze moeten gaan werken uh, aan de ontwikkeling van de Devin Mastercard kaart en die ook aan de klanten uitgeven. En daar zitten de banken nu middenin. Uh, het is voor banken een grote klus om, dat, uh, om wat te doen. We gaan de pas ook niet allemaal... In één keer vervangen, hè? Ik bedoel, dat, dat zal uh, gebeuren voornamelijk op de dag dat je de oude pas verloopt, krijg je zo'n uh, zo nieuwe pas. Um, maar uiteindelijk zal het zo zijn dat over een aantal jaar het geen muistelkaart meer in de, in de Nederlandse portemonnee zit.
0: Juist. Uh, wat ik dus begrijp is dat die pas één voor één uh, vervangen gaat worden op het moment dat die oude pas afloopt. Uh, maar dat betekent dus dat het nog wel jaren kan duren voordat alle Nederlanders daadwerkelijk zo'n betaalpas hebben. Zie, zie ik dat goed?
1: Ja, klopt. Nee, daar gaan we een aantal jaren overheen. Ehm, um, vanwege ja, een aantal redenen. Normaal, het is ja, het is ook niet nodig om die passen direct allemaal in één keer te vervangen. Want de, de passen doen het ook gewoon. Het zou natuurlijk ook niet uh, heel duurzaam zijn om op één dag alle passen te gaan, uh, te gaan vervangen. Um, maar je zal zien, hè, de gemiddelde pas in Nederland die, uh, die gaat vijf jaar, of uh, die heeft een geldigheid van vijf jaar. Nou, die, dat redden ze vaak niet helemaal. Vaak krijgen ze ruim van tevoren een nieuwe pas. Soms raken ze kwijt. Um, dus ja, mijn verwachting is dat, het, uh, dat als eenmaal een bank begonnen is met het uitgeven van de kaarten, niet helemaal meer vijf jaar zal duren voordat bij die, la bij die bank de laatste masterkaart eruit is. Uh, en dat de meeste mensen na, na binnen een jaar of twee wel een nieuwe pas in de portemonnee hebben.
0: Ja, het is natuurlijk interessant om daar te vertellen wat we allemaal met die pas kunnen. Uh, wat ik begrepen heb is nu dat de Knapbank uh, een van de eerste banken is die dit uh, uh, ja, geregeld heeft.
1: Ja, klopt. Nee, Knapp uh, uh, heeft nu net aangekondigd dat ze helemaal klaar zijn. Uh, en vanaf nu nieuwe kaarten uit gaan geven. Dus die, uh, die zijn helemaal klaar. Uh, nou, Dunk die uh, gaf ze ook al uit. Uh, alleen, die deed dat eigenlijk alleen met kla aan klanten die niet in Nederland wonen. Uh, dus daar zal je ook, uh, ook vrij snel zien dat die ook uh, de pas aan de Nederlandse klanten gaan, uh, gaan uitgeven. En andere banken zullen allemaal de komende maanden volgen.
0: Ja, want ik, ik, ben, ik bank hier zelf uh, uh, bijvoorbeeld bij de ba Rabobank. En ik was natuurlijk op de hoogte dat dit ging ja. gebeuren. Dus ik heb de Rabobank gemeld, hey, mijn pas is kapot, hij doet het niet meer. Kan ik een nieuwe pas ontvangen? Ja, en toen ontving ik nog gewoon de Maestro pas. En die heeft, ja. dus, nu ook, die heeft dus nu ook nog een felle through date tot 7-2028. Ja, precies. <laughs> dus... Nee,
1: dus dat, is, dat klopt. Dus, um, dus nee, dus dat, uh, dat klopt. Dus de Rabobank die, uh, die komt, ook, uh, komt ook snel. Um, en ja, dan zou je, je het ook vrij snel in Nederland gaan, uh, gaan zien. Um, en dan uh, heb jij hem hopelijk ook snel in je portemonnee. Maar het kan in jouw geval misschien nog iets langer duren. Tenzij je hem natuurlijk kwijtraakt of weer beschadigd raakt.
0: Juist, yes, want dat is natuurlijk... Ik wil daar ook natuurlijk naar de nieuwe functionaliteiten toe. Uh, ja. Dat je ook online kunt afrekenen met niet alleen ja. Ideal. Ja. Uh, en dat is dus wat ik begrijp ook het uh, vernieuwen eraan. Dat je eigenlijk een ja. bankpasje hebt waar je mee zowel Ideal kunt betalen... als online kunt betalen met een debetkaart. Zie ik dat goed?
1: Ja, ik, mensen dat, de, die verwarren ons nog wel eens met, ja, maar ik betaal toch met mijn betaalpas. Want ik heb Ideal. Uh, nou, dat is, uh, uh, dat is niet zo. Ideal is een, uh, ja, een andere betaalmethode. Een hele succesvolle en heel prettig te gebruiken ook betaalmethode die we hier alleen in Nederland, uh, in Nederland kennen. Uh, nou, met de nieuwe debit mastercard kaarten kan je eigenlijk op zo'nzelfde manier gaan betalen als um, je ja, eigenlijk op dit moment doet met je creditcard. Dus op je pas zullen, uh, zullen 16, 16 cijfers staan. Uh, dat is het kaartnummer, onder meer. En dat is eigenlijk ja, dat, dat is eenzelfde soort 16 cijfers als die op je, die op je creditcard staan. Dus je kan vanaf dat moment kan je ook online met je pas gaan betalen. Nou, weten we ook wel dat het, uh, uh, het invoeren van 16 cijfers en een vervaldatum en nog zo'n veiligheidscode. Ja, dat is vaak wat complexer dan, uh, dan met Ideal. Dus um, we zijn met een aantal oplossingen bezig die ook heel snel volgen het komend jaar. Die het daar ook veel makkelijker gaan maken om met je betaalpas uh, te gaan betalen uh, online. Uh, zodat je minder stappen hoeft te doen. Dat het eigenlijk sneller gaat. Omdat het eigenlijk die, ja, die, die experience is die we, die we eigenlijk willen. Namelijk een, een makkelijke betaling uh, die je snel kan uitvoeren. Maar die ook de veiligheid heeft die bij, uh, bij ieder betaalmiddel hoort.
0: Ja, want je hebt dus eigenlijk pas in de handen waarmee je twee betaalmethodes kunt uh, gaan benutten. En Dat is natuurlijk super superfijn. De eerste vraag die ik nog heb. Uh, is Mastercard ook onderdeel van het pinnen bij een geldmaatje? Dus als ik geld uit een automaat wil halen, geldt dan ook dat dat ook over jullie protocollen loopt? Ja. Of staat ja. dat er los van?
1: Nee, Dat is, uh, klopt, een goede vraag. Dus um, ja, wat Mastercard eigenlijk doet, is uh, wij zorgen ervoor dat banken uh, hun klanten kunnen laten pinnen in winkels of geld kunnen opnemen. Aan de ene kant, en wij zorgen er ook voor dat winkeliers uiteindelijk die betalingen kunnen accepteren. En dat die veilig afgehandeld worden allemaal. Um, of er nou een geldopname is. Of inderdaad een standaard pinbetaling in een winkel. Of een betaling online. Dus uh, met die nieuwe passen kan je gewoon naar een geldmaat. Pinautomaat gaan. En daar je geld opnemen. Zoals je eigenlijk gewend bent uh, nu al. Dus voor de consument verandert er eigenlijk. In zoverre niets, die passie er eigenlijk nagenoeg hetzelfde uit, alleen met een iets ander logo. En de functionaliteit blijft minimaal hetzelfde, eh, maar daarbovenop komen dus een aantal extra functionaliteiten.
0: Ja, dat is natuurlijk interessant om nu te bespreken, wat die extra functionaliteiten zijn. Um, ik heb al als voorbeeld, uh, dit is natuurlijk de podcast van donateursbelangen, En mm. daar gaat het over mensen die geven aan goede doelen. Uh, dus uh, het kan ook zo zijn dat ik dus zodra ik een uh, betaalpas met Habit Mascard uh, heb, dat ik dus online kan gaan doneren zodra goede doelen dit in hun betaalproces ook aanbieden om zo af te rekenen ja. uh, als uh, variant uh, op iDeal.
1: Klopt, ja. Dus nu zie je dat ook best wel een aantal goede doelen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik ben een beetje een betaalnerd. Dus ik kijk altijd precies als ik ergens betaal of als ik online uh, aan een doel iets geef, hoe kan ik er betalen? En uh, nou, eigenlijk veel goede doelen bieden ook al de optie doneren met je creditcard aan.
0: Mm -hmm. nou,
1: feitelijk uh, zal je gaan zien dat er straks niet meer gaat staan doneren met je creditcard, maar uh, doneren met je kaart bijvoorbeeld. Want het maakt niet uit dat een creditcard is of een pinpas. Um, je kan daar dus je kaartgegevens invullen. Als we nog de traditionele manier van betalen eventjes, uh, even nemen. En op die manier afrekenen. Nou, we zijn natuurlijk ook bezig met een aantal andere oplossingen. die het eigenlijk nog makkelijker maken. om voor een winkelier die betaling te ontvangen. en voor een consument om die betaling te doen. Nou, de eerste is eigenlijk ja, de, de, de mensen die, uh, uh, die van Uber gebruiken. of Spotify of Netflix. Heel veel van die mensen hebben aan dat account hun. ...creditcard nu gekoppeld. Mm
0: -hmm.
1: um, en dat betekent dat... Nou, ...in het geval van Netflix... Of, uh, ...of Spotify... ...het maandbedrag... ...op die manier automatisch geïncalseerd wordt. Dus eigenlijk via je creditcard... ...die uh, gegevens die men heeft. Ja. Um, bij Uber is het zo... ...dat als ik een taxirit gemaakt heb... ...die kosten er uh, op die manier van afgaan. Nou ja, dat, dat zijn ook... ...mogelijkheden die dus... ...goede doelen dan gaan krijgen... ...omdat dus... ...te doen op basis van iemand zijn betaalpas, om het zo maar te zeggen. Dus ook dus niet per se je creditcard, maar je betaalpas. En dat vindt vind de meeste in Nederland, en ik zelf eigenlijk ook het fijnst. Ja, als ik iets betaal, ja, dan, het gewoon met, dan moet het van mijn lopende rekening af kunnen.
0: Ja, maar, uh, maar als, ik je, als ik je goed begrijp, Jan-Willem, zeg je eigenlijk... ...wat goede doelen veelal gebruiken. Wat wij zien is de optie iDeal in combinatie met een doorlopende machtiging En iDeal ja. dan voor eenmalige transacties en de ja. doorlopende machtiging ...via incasso's voor vaste donateurs... Ja. Daarmee geef je eigenlijk aan dat uh, deze oplossing ervoor zorgt, dat je ook recurring payments, oftewel exact. vaste uh, donateurs, ja. zou kunnen gaan uh, verwerken via die ja. passen die mensen gewoon in de portemonnee hebben.
1: Exact. En uh, het woord recurring payments probeer ik al te vermijden in Nederland. want Dat is natuurlijk een heel Engels woord, maar dat is dus dat, dat een betaling die je iedere maand bijvoorbeeld doet. Uh, het voordeel uh, voor de consument... Is dat het, uh, ja, het gaat via je, je betaalpas, je ziet het ook gelijk. dus Het is, uh, het, het is eigenlijk net zo makkelijk als een, uh, als een machtiging. Het mm -hmm. voordeel voor uh, het goede doel uh, kan zijn dat ja, je met machtiging kan, kan je heel makkelijk stoneren. Dus kan je heel makkelijk het geld terug laten draaien zonder enige reden, laat ik het zo zeggen. Ja. kan met een kaartbetaling gelukkig ook. Uh, het enige is, dan moet je wel een goede reden hebben. Dus als een product niet geleverd wordt, bijvoorbeeld... Hè, dan, kan je, dan, kan je hem, uh, dan kan je de betaling kan je betwisten. Um, maar het prettige bij een kaartbetaling is... dat je op het moment dat je de betaling eigenlijk aanbiedt... aan je, uh, aan je betaaldienstleider... je direct kan zien of ja, degene die, uh, uh, die, uh, bij wie het geld wil incasseren... Uh, hè, genoeg saldo heeft. Uh, en dan weet je ook gelijk zeker dat als je het geld krijgt... dat je Levert, wat je hebt afgesproken te leveren, ook je geld kan houden. Nou, en dat is natuurlijk heel prettig, want als je, als je een stornering van de machtiging... is vaak heel veel werk, zowel voor de consument... Eh, maar ook voor de, degene die de machtiging natuurlijk eh, heeft, eh, heeft opgevoerd. Eh, want ja, eh, je krijgt eerst geld, dan gaat het weer terug. Nou, dat is een enorme administratie rondslompen. Roms, die kan je hier ook mee voorkomen.
0: Ja, maar als een donateur zou zeggen bijvoorbeeld van... ik heb gedoneerd aan een goed doel op basis van hun doelstelling... Maar ik vind dat ze eigenlijk niet nakomen wat ze beloofd hebben. En ik wil deze transactie betwisten om zo mijn geld terug te krijgen. Hoe, nee, hoe zou...
1: dat, 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 dat soort zaken, dat, uh, dat kan me uiteraard niet. Want dat, uh, er zijn allemaal, gelukkig, allemaal hele goede regels voor. In welk geval het wel kan en in welk geval het niet kan. Um, dus daar, uh, uiteindelijk is dat dan toch weer tussen de donateur en tussen het goede doel. Um, en ik ga ervan uit dat iedereen die geld geeft, ook eerst even heel goed zegt aan wie die het geld, uh, aan wie die het geld uh, wil doneren. En of die überhaupt ook wel staan voor een doelstelling.
0: Ja, uh, um, de grote vraag is natuurlijk uh, goede doelen maken gebruik van uh, payment service providers, ja. uh, banken, etc. Om transacties online te kunnen verwerken. Uh, vaak geldt dat zo'n uh, Payment Service Provider een betaaloplossing aanbiedt uh, die ze dan verwerken in hun donatiemodule. Waarmee je dus ja. eenmalig of doorlopend kunt uh, geven. Ja. Mm -hmm. En Vaak wordt dan door die goede doelen, je gaf aan dat er veel goede doelen creditkaartopties uh, aanbieden. Ja. Uh, nou, We hebben 300 donatiemodules van goede doelen als uh, donateursbelangen gecontroleerd op uh, 30 verschillende velden. Om te kijken of uh, de privacy wordt gewaarborgd, etc. Cetera, et cetera. Uh, maar dat bleek toch ook heel vaak dat goede doelen eigenlijk alleen de optie machtiging of ideal aanbieden. Ja. Uh, wat is jouw uh, hoe noem dat? Uh, ja, uh, opmerking richting goede doelen om donateurs meer betaalvormen en meer betaalmethodes aan te bieden? Uh, als zijnde uh, dat ze bovenop de vrije keuze van ik kan zelf kiezen hoe ik ja. betaal. Wat zijn ja. Ja, die, die extra voordelen? Want ja. ik denk wel dat jullie een stap moeten maken als Mastercard om ook aan goede doelen heel duidelijk te maken. Uh, waarom heeft de toegevoegde waarde voor mij als goed doel om naast Ideal ja. nog een extra betaalvorm aan te bieden? En ja. het zou natuurlijk jammer zijn als het voor de consument allemaal voordelen met zich meebrengt. Nee. Uh, als goede doel ervoor voor blijven kiezen om alleen Ideal aan te bieden. Ja,
1: nee, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Uh, en die moet eigenlijk een aantal... Aan de kamer kijken. En wij weten, of het nou voor winkeliers geldt of voor, voor goede doelen of wie dan ook, als je meer betaalmethode aanbiedt, dan kan je meer klanten accorderen. Eh, en zal je ook meer, eh, als, het goed is, als het een winkel is, meer verkopen. Als het een goed doel is, ook meer inkomsten binnen kunnen krijgen. Dat, 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 dat is gewoon zo. We zitten hier in Amsterdam en als je in Amsterdam bepaalde betaal, betaalmethodes niet aanbiedt, dan weet je gewoon dat een bepaald deel van de klanten je ook niet kan, uh, niet kan bedienen. Um, dus dat, is ook, uh, dat is één. Dus uiteindelijk is dat altijd het uitgangspunt: zorg dat je veel betaalmethoden aanbiedt, zodat je ook veel soorten mensen kan, kan trekken. Nou, het tweede is uh, toch vaak de angst voor kosten. Eh, en er is, uh, aan, het, aan een creditcardbetaling kleeft heel vaak uh, het, uh, de smaak van uh, het, het kost heel veel geld voor een winkelier. Dat dus nee, is Laten we het maar niet doen.
0: Ja, dus ik denk dat dat vooral komt omdat het vaak over een percentage gaat... waarbij anderen ja. gewend zijn bij iDeal om een vast bedrag
1: te betalen. Ja, ja en dat is, dat is ook in Nederland. Dat is typisch Nederlands hè, overigens dat, uh, dat uh, de, de, de iDeal-betaling of de pinbetaling betaling is extreem goedkoop vergeleken met andere landen. Uh, en dat maakt ook dat een creditcardbetaling wat op een, uh, in Nederland op, in de meeste geval op een zeer acceptabele prijs uh, zit... vergeleken met alle andere landen om ons heen... En in één keer relatief veel duur wordt. Uh, omdat Juist omdat die ene zo, uh, zo goedkoop wordt. Nou, bij, uh, wat je zal, uh, zal gaan zien, is dat uh, nou, er is allerlei ook Europese regelgeving hè, rondom de kosten uh, het betalen binnen betaalsverkeer. Mm -hmm. dus uh, er is bijvoorbeeld een Europese afspraak, of een wetgeving, dat uh, de, 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 de vergoeding die de bank van de winkelier of van het goede doel moet betalen aan de bank van de kaarthouder, hè, omdat de kaarthouder daar betaalt. Die is voor een, voor een creditcard is die in Nederland 0,3% van de transactiewaarde. En voor een debitkaart of een pinpas is die 0,2... Nee, sorry, 2 cent eurocent per transactie. Mm -hmm. Dus daar, daar zit al een heel groot verschil, verschil ook tussen. Dus je zal straks gaan zien dat de betalingen die je met zo'n nieuwe debit-maskart gaat doen online als dat een Nederlandse kaarthouder is... en een Nederlands goed doel... dan is die is maar 2 cent. Nou, die 2 cent is onderdeel van de prijs... die een betaaldienstverlener rekent aan het goede doel. Mm -hmm. He, dus het is altijd meer dan 2 cent per transactie, uiteraard. Um, maar je ziet ook in één keer... Ja, als, een, uh, als een transactie, uh, als ik 10 euro doneer... Uh, en ik betaal uh, 0,3 procent uh, van de waarde... Uh, uh, of ik betaal 2 eurocent, is daar natuurlijk wel een, start er al, is er al een verschil tussen. Dus of bij een 10 euro betaal ik met een creditcard 3 cent aan interbankaire vergoeding. En uh, met een pinpas 2 cent, nou, wordt, wordt de bedragen hoger. Dan is het verschil natuurlijk nog groter. Ja, maar ik
0: geef je hiermee aan, dus Jan Willem, dat uh, bij debitkaart er geen percentage doorbreken wordt?
1: Uh, het is altijd aan de betaaldienstverlener om dat te bepalen. Het enige is dat, dat uiteindelijk hebben wij uh, een tarief, uiteindelijk is een interparair vergoeding die van de bank van de winkel, van de bank van de, uh, het goede doel naar de bank van de kaarthouder gaat. Dat, dat is bij een pinpas een vast bedrag en bij een uh, creditcard een percentage. Dus um, daarvan zal je zien dat daar een ruimte zit om de kosten dus lager te houden. Juist, yes, het is
0: aan de integratiepaad nog, en de betaalinstelling om te bepalen hoe ze hiermee omgaan.
1: Exact, dat is één. Uh, en daarnaast uh, is het natuurlijk ook zo dat ik weet niet, dat weet je beter dan ik, wat, hè, wat, 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 je zo wat het gemiddelde bedrag is, wat mensen doneren. En je zou overigens weten wat, wat de range is, wat mensen het meest doneren. Wat je dus overigens wat interessant is om te zien, dat uh, uh, een creditcardbetaling. Uh, het het natuurlijk vaak een Nederland een percentage is. Maar ja, het scheelt nogal of het een percentage is van 100 euro... of een percentage van 5... Uh, of iemand 5 euro doneert bijvoorbeeld. Ja, ja, ja hoe e
0: eigenlijk geldt... hoe hoger uh, het bedrag exact. dat je doneert... hoe, hoe lager de kosten ja. zijn. Ja. En ik weet dat... Uh, vanuit eenmalige donaties... aan doorlopende machtingen... er natuurlijk ook verschillen zit. Ja. Uh, vaak gaat dat bij een eenmalige donaties... moet je denken tussen de 25 en 50 euro... afhankelijk ja. van het goede doel... of dat je via een donatieplatform doneert... Ja. Maar aan zo'n bedrag moet je ongeveer denken gemiddeld. En ja. bij vaste donateurs, als je het, ja, dat ligt eraan aan de termijn, et als je dus per jaar kijkt en iemand doneert 5 euro per maand, dan heb je het over 60 euro per jaar. En dan wordt dat ja. dus aangegeven als een, een donateur van 60 euro per jaar.
1: Ja, nee, precies. Dus, goed, dus daar, kan je, daar moet je ook naar, uh, naar kijken. Maar als je kijkt naar hè, de, 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 hoe gaat die debit mastercard kaart nu qua kosten voor een, uh, voor een goed doel zijn vergeleken met, een, met ideal of vergeleken met een creditcard. Nou, de prijs daarvan bepalen wij niet, hè. dus wij, hebben, ja, weet je, wij rekenen onze partners uh, een bepaald bedrag en zij rekenen door aan, aan, aan de goede doelen. Hè. Ik zeg altijd, wij zijn het, het water in de cola. Laat ik het zo zeggen, Coca-Cola komt allemaal ingrediënten en verkoopt aan de consument. Nou, wij zijn, dat, uh, wij zijn een klein deel daar, uh, daarvan. Um, wij zijn natuurlijk wel zo bezig dat we natuurlijk ook met die partners werken, om ervoor te zorgen dat we voor die debitcardbetaling die we online willen gaan, uh, gaan laten doen, uh, dat er een, een prijs voor in de markt staat die gewoon competitief is. En die zich kan meten met de huidige betaal, uh, betaalinstrumenten. Uh, die gelinkt zijn aan een, uh, aan een betaalrekening.
0: Uh, ja, maar is eigenlijk is
1: het, is het niet aan ons om die prijs, uh, om die prijs, om die prijs te bepalen. Maar uh, mijn verwachting is niet dat het, uh, dat het enorm ver ligt bij, uh, bij wat deal rekent. Uh, maar ook dat zal weer afhankelijk zijn van de partner die je kiest.
0: Ja, yes, maar als we praktisch kijken, als je dan uh, Ideal vergelijkt met uh, Mastercard, uh, als je gaat afrekenen online, oftewel ik ga naar een website van een goed doel toe, ik kies voor de donatieknop doneren, ja. ik vul een eenmalige donatie in, uh, ik laat even doorlopen doorlopende achterwege, dus ik kies ja. eenmalig om te doneren, en ik kan kiezen tussen Ideal en mijn uh, betaalpas uh, uh, Mastercard debitkaart. Um, bij Ideal uh, is het dus uh, redelijk makkelijk om snel te, te betalen, en je geeft al aan dat er uh, oplossingen komen, maar laten ja. we even uitgaan van hoe het nu is. Ik moet 16 codes ingeven aan de CVC-code, ja. et cetera, ja. um, Waarom zou een uh, donateur toch voor deze betaalvorm moeten kiezen als je die vergelijkt met iDeal? Dan zitten er ook uh, andere voordelen aan, uh, los van het betaalgemak?
1: Nou, het betaalgemak is denk ik de, de allerbelangrijkste. Uiteindelijk. Dus um, ik ben dan met je eens, als je zes die cijfers in moet voeren en de CVC-code, een vervaldatum, is het, uh, is het gewoon uh, uh, is dat heel omslachtig. Eh, er zijn al een aantal andere oplossingen voor. Hè. Mijn Google-browser, uh, daar is mijn, uh, ja, mijn kaartgegevens al opgeslagen, dan wordt het al een heel stuk sneller. Als ik het via Apple Pay doe, gaat het, uh, gaat het nog sneller. Um, maar laat ik zo zeggen, het belangrijkste uh, uh, reden om het te doen, moet het eigenlijk zijn dat het gewoon makkelijker is om te doen. Nou, je zal, straks zal je gaan zien dat als jij uh, een, uh, een donatie wil gaan doen en je doet het met je debitkaart, um, dan zal je zien dat je, dat je het via een oplossing gaat doen die het, gewoon, ja, die, die het gewoon heel sneller maakt, omdat je vaak maar één of twee kliks hoeft in te geven, omdat je bijvoorbeeld al online een uh, een wallet hebt aangemaakt waar die uh, debitkaart al in staat. Ja. Dat is een optie. Tweede optie is, dat is natuurlijk ook interessant uh, voor, ook voor goede doelen, om te zeggen, ja weet je, als ik mensen heb die ja, toch een paar keer per jaar doneren als er iets aan de hand is, of als zij een reden hebben om het te doen, uh, zou ik hun kaartgegevens niet op kunnen slaan, bijvoorbeeld op een veilige manier. En dan wordt het in één keer ook makkelijk, want dan open je misschien of alleen maar je app te openen en kan je met één of twee keer klikken, kan je ook die betaling doen. Dus je zal zien dat uiteindelijk er veel minder betaalstappen komen met uh, het betalen met een debitkaart versus dat het, uh, dat het zal zijn met heel veel andere methoden. En dat is denk ik voor de, uh, voor de donateur het, uh, het grootste voordeel, dat het gewoon ja, eigenlijk gewoon weer... Ook gewoon weer een stuk makkelijker gaat worden en wat meer, ja, wat ook bij deze tijd, uh, bij deze tijd past. Uh, laat staan, als je het nog zo zou willen doen, vanuit social media bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, je ziet natuurlijk steeds meer via Instagram en TikTok uh, allerlei uh, uh, commerce, hè, dus allerlei uh, uh, transacties uh, aangeboden worden. Winkels die alleen op TikTok of Instagram te vinden zijn. Nou, dat zal ook daar een kanaal zijn voor de goede doelen. Nou ja, ook daarvoor wordt het straks makkelijker om via dat, dat soort kanalen ook die betalingen in één keer af te handelen.
0: Ja, en, en ik denk dat uh, goede doelen dus nu de toegang krijgen tot uh, wereldwijde donateurs als het om betalingen, donaties via uh, debitkaarts gaan, ja. uh, dat het dus niet alleen bij Nederland stopt, omdat we eigenlijk debetkaartbetalingen in de rest van uh, of in de rest van Europa, maar ja. in andere landen in ieder geval, ja, in de rest van de wereld is het algemeen goed.
1: Ja, nou, wat ik, wat ik net al zei was uiteindelijk als je meer betaalvormen aanbiedt, zal je ook gewoon zien dat er meer gebruikt wordt. Nou sommige winkels uh, zijn dan vaak bang. Ja, dat, dat mensen dan van uit de deal in één keer de creditcard gaan gebruiken, wat misschien net wat duurder is. Nou uh, dat, ja, dat weten wij. Dat hebben we ook op, op veel plekken al gezien. Dat is niet zo, want er is ja weet je, een Nederlander wil gewoon betalen van zijn betaalrekening, weet je. Ja. Maar er zijn ook mensen ja, die komen uit een ander land en die, en die hebben geen ideal. Kijk, draait het ook altijd om. Bij, bij, bij Mastercard uh, hebben we een geweldige initiatieven rondom uh, donaties. Um, dus als er ergens een grote ramp is, dan verdubbelt Mastercard ook de donatie van de medewerker. Als je mm -hmm. dat via de portal van Mastercard zelf doet. Um, dus dat doe ik, ja, ik, dat doe ik zelf als er ergens iets aan de hand is. Dat doe ik dat liever via, hè, uh, via bijvoorbeeld het, uh, in dit geval het Rode Kruis die gelinkt is met uh, met Mastercard, uh, omdat dan voor alle Mastercard medewerkersbedrag verdubbeld wordt. Ja, dan kan ja. ik alleen met mijn creditcard betalen uiteraard. Ja, prima en op die manier doen we dat uh, makkelijk. Ja, andersom is het natuurlijk ook ja, met dat je die betaalmethode aanbiedt van een kaartbetaling, uh, dan kan je ook daar een creditcardbetaling van een ander, allerlei andere plekken krijgen. En dat is alleen maar uh, de winst voor iedereen.
0: Ja, het is denk ik toch wel belangrijk om te melden naar goede doelen toe. Uh, eigenlijk iedereen die een debitkaart in de rest van de wereld heeft, kan ook opeens via die kaart doneren Precies. als hij geen, ja. geen creditkaart heeft. Ja, en, een, exact. en een belangrijke uh, vraag rondom creditkaarts versus debitkaarts. Uh, bij creditkaarts geldt vaak dat uh, een aankoopbedrag verzekerd is uh, of dat er uh, specifieke ja. consumentenbescherming is, et cetera. Uh, hoe moet je dat vergelijken met die debitkaart?
1: Ja, nee, op de creditcard zitten eigenlijk twee uh, zekerheden zoals we ze het noemen. Dus, dus dat is de, uh, wat we noemen, de aflevergarantie. Uh, zodat je ook zeker weet dat je je spullen krijgt en je ook krijgt wat je besteld hebt. Uh, en tweede is de aankoopverzekering. Dat betekent ja, als ik iets koop met mijn creditcard, dat heel veel van die producten zijn verzekerd. Soms 90, soms, soms 180 en soms 360 dagen. Een beetje afhankelijk van wat de, wat de bank aanbiedt. Um, op de debitkaart zit in ieder geval de zogeheten aflevergarantie. Dat is iets wat, uh, ja, wat wij standaard eigenlijk, uh, eigenlijk hebben. En dat betekent dus als je iets, uh, ja, iets koopt ergens en het komt niet, om het zo te zeggen, uh, of het verkeerde komt, of uh, de winkel gaat failliet voordat je uh, het gekregen hebt, of, of voordat je er gebruik van hebt kunnen maken, bijvoorbeeld een vliegticket. Uh, ja, dan krijg je gewoon je geld.
0: Ja, en dan is dat natuurlijk minder ja. van toepassing in de goede doelenwereld en bij donaties, ja. Ja. juist. Maar inderdaad geldt dus dat je die uh, bescherming ook bij een debitkaart uh, ja. geniet, zeg maar.
1: Ja, en absoluut.
0: Da dat, is een, dat is natuurlijk wel een aanzienlijk verschil als, zijn de, als je dat vergelijkt met een ideal transactie.
1: Ja. nee, klopt. Een in, 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 de ideal transactie is iets anders ingericht uh, dan wat wij, uh, wij zijn ingericht. Uh, uh, en dat, dat maakt, wij moeten het ook anders doen, want wij opereren wereldwijd. Uh, maar dat is een van de zekerheden die we daar geeft. En Op die manier dagen we ook eigenlijk al onze klanten uit die winkeliers aansluiten. Om ervoor te zorgen dat dus iedereen die ze aansluiten ook echt een partij is waar, waarvan ze op aan kunnen. Hè, die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, die een historie heeft, die een bankrekening heeft, noem maar op. Uh, en dat vinden we heel erg belangrijk. Uh, en een van de manieren om dat te doen is er gewoon voor te zorgen dat ja, als. Uh, iets die aankomt, dan uh, dat we gewoon bij de bank van de winkelier kunnen aankloppen, die, die vervolgens bij de winkelier aanklopt, om voor te zorgen dat het geregeld wordt.
0: Ja, uh, we hebben net al kort gesproken over de introductie van al die passen die dan via verschillende banken gaat uh, ja. verlopen. Nou, dat gaat de nodige tijd kosten. Nou, ik dacht even snel mijn uh, bankpas opnieuw aan te vragen bij de Raabank en ja. meteen de Mastercard te krijgen, ja. helaas. Ja. dus. Uh, persoonlijk ben ik heel nieuwsgierig uh, ja. naar wanneer kan dat bij de Rabobank, omdat ik ja. dat dan ook daadwerkelijk online kan gaan benutten en ja. ik ben echt altijd iemand die voorop loopt en meteen wil ja. daarstoe in een ander werk, dus dat is uh, ja. goed om te weten wanneer dat uh, gebeurt, maar ja. waarom duurt het eigenlijk zo lang? Uh, zou je bijna kunnen zeggen dat banken liever hun eigen betaalvormen ideal beschermen?
1: Nee, dat, 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 uh, dat wil ik zeker niet zeggen. Uiteindelijk hebben de Nederlandse banken ook aangekondigd... dat ze Ideal gaan verkopen... uit, uh, uit een Europees initiatief. Um, dus nee, ik heb absoluut niet het idee... dat de banken Ideal beschermen. Uh, ik denk in tegendeel. Ik zie hoe goed wij met ze samenwerken... rondom ook dit soort nieuwe betaalmethoden... En dan zijn ze juist van mening van laten we zorgen dat we een aantal goede kunnen aanbieden. Dus we, we bieden iDeal aan en we, we, we bieden het online betalen met een debitcard aan. En laat het de consument en de winkelier, of het goede doel in dit geval, maar, uh, maar bepalen wat ze graag willen gebruiken. Um, waarom het zo lang duurt uh, is omdat betalen eigenlijk complexer is dan mensen gelukkig ook kunnen zien. Uh, er gebeurt achter de scherm echt heel veel um, wat er ook voor zorgt dat je altijd overal kan betalen. Mensen vergeten het wel eens, dat, ja, je, je, je tik je pas even ergens tegenaan en het doet het. Je, binnen die, die seconde dat je weg kan lopen is een heel proces achter de schermen gaande geweest die ervoor gezorgd heeft dat ook bij jouw bank gecheckt is of je genoeg saldo hebt bijvoorbeeld, of de kaart wel geldig is, et cetera, et cetera. Um, dus, Qua IT zit er heel veel uh, echt stealth-technologie achter om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Dat betekent ook als je iets gaat veranderen in betaalverkeer, ja, dan moet je er wel echt wel zeker weten dat het van A tot Z, dat het, dat het technisch, dat het werkt, uh, dat, het werkt in je, in je, dat Apple Pay goed werkt, dat de passen uh, goed werken, dat de technologie het helemaal doet zoals je ook wil dat het doet. Um, nou, met, vaak met projecten is het zo dat mensen er heel ambitieus aan beginnen. En denken, nou dat, dat, dat gaan we echt binnen een bepaalde periode wel, uh, wel doen. Uh, maar vaak merk je ook dat als je eenmaal bezig bent, je toch tegen een aantal andere dingen aanloopt. Uh, en misschien moet je, ja het is een beetje als een oude auto uh, restaureren zeg ik altijd. Maar ja, uh, misschien denk je ook, ik moet alleen dit deel van de motor doen. Maar als je dat loshaalt, dan zie je een ander deel. en denk je, ja, ik toch bezig ben, ik toch bezig ben. Ja. Uh, en dan duurt het uiteindelijk allemaal, wellicht uh, wat langer. Maar ik ben juist blij dat iedereen de tijd in de markt ervoor neemt. Um, omdat je gewoon wil zorgen dat je ja, alles er is, dat het, gewoon ook, uh, dat het ook gewoon uh, uh, werkt. En de consument ook eigenlijk die, ja, die ervaring gaat krijgen, die we ook met z'n allen voor ogen hebben.
0: Ja, en uh, betekent dit dat jij denkt dat uh, die, deze introductie echt in Nederland een revolutie uh, teweeg gaat brengen, of dat dat wel mee gaat, zal vallen?
1: Het is een evolutie, zou ik het willen noemen, geen revolutie. Want uh, uiteindelijk, uh, hè, als je nu een Nederlander vraagt, van joh, weet je, heb je weer problemen mee? Zullen ze misschien zeggen, nou ja, het werkt toch allemaal. Um, maar uiteindelijk moet je. Met alle producten moet je blijven doorontwikkelen. En zorgen dat, dat die bij de tijd blijven. Um, en ik geef een heel simpel voorbeeld. Betalen we het openbaar vervoer. Nou, dat hebben we jaren met alleen maar de overchipkaart gedaan. Maar daarvoor zelfs met de strippenkaart. Nou, met de strippenkaart hadden mensen weinig problemen mee. Maar die overchipkaart was wel verdomde handig. Uh, om uiteindelijk uh, te kunnen gebruiken. Um, en nu hebben we sinds begin dit jaar. Kunnen we overal in en uitstekken met je bankpas. Uh, en zien we in één keer, nou, in parool, laatste, een paar hols laatste artikel... Uh, ...dat er allerlei nieuwe mensen komen... ...die eigenlijk weinig van het OV gebruik maakten... ...omdat ik die OV-chipkaart zo handig vond... ...maar nu die bankpas er is... ...ja, dan wordt het in één keer een stuk makkelijker om in het OV te reizen. Ja. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal evoluties. Um, en het, ik bedoel hetzelfde met contactloos. Toen we contactloos introduceerden... ...ja, was, er waren ook weinig mensen die dachten... ...waar is dit nou voor nodig? En nu in Nederland is... Uh, is het uh, 90% van alle, van alle, 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 alle pintransacties, uh, uh, die, ga, die gaan contactloos als het, niet, uh, als het niet al meer is. Hetzelfde met Apple en Google, Google Pay. Niemand had het echt nodig, maar nu wordt evenveel met Apple en Google Pay betaald in Nederland als op de cash betaald wordt.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik gebruik het zelf ook inderdaad. Ja. Terwijl ik zelf ook dacht van ik ga dit nooit gebruiken nee. en uh, et cetera. Dus... Je gaat toch mee, eh, maar misschien is dat wel een goede vraag. Ik wil nog twee dingen behandelen. Uh, uh, de privacy en de, en de mogelijkheden. En ja. daar wil ik zelf dadelijk iets tegen je aanhouden. Want ja, er, is iets, er is iets gewijzigd in de goede doelenzaak, als het gaat om uh, aan de deur collecteren. Maar daar kom ik dadelijk op terug. Ja. Uh, en ik ben benieuwd hoe dit erin zou uh, passen. Ja. Uh, uh, maar misschien kunnen we dit voorbeeld daar gebruiken. Uh, ja. Er zijn goede doelen die overgegaan zijn van uh, cashdonaties ontvangen aan de deur naar cashless, oftewel ja. je mag alleen nog via een QR-code uh, 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 doneren. En dat is dan een ideal transactie. Nou, daar kom ik ja. dadelijk weer even op terug. Uh, maar dat betekent dus dat voorheen goorde je 2 euro in een, uh, een collectorbus. Ja. En uh, die was 100% anoniem, want uh, niemand kon achterhalen uh, waar, die, uh, waar dat geld vandaan kwam. Nee. Uh, nu doe je een donatie uh, via een QR-code scannen, wat een ideal transactie is, waardoor eigenlijk al uh, gegevens gedeeld worden met goede doelen. Uh, er wordt gezegd dat die gegevens niet gedeeld worden in de overeenkomst tussen de payments provider en het goede doel, maar dan nog leggen die gegevens in ieder geval ergens vast bij een payments provider. Dus die transacties zijn veel meer uh, vastgelegd als er van. Ik heb 5 euro uh, op die en die datum met ideal betaald, zelfs dat je online uh, doneert. En voor zover bekend, als je online doneert via iDeal... Eh, wordt daarbij je IBAN-rekeningnummer en je naam minimaal gedeeld. Um, dus dat is iets minder anoniem. Mm -hmm. Als we naar de debitkaart kijken... Uh, geldt dat goede doelen die donaties ontvangen... Uh, tot meer, uh, ja, meer gegevens tot hun beschikking krijgen over diegene die daadwerkelijk doneert?
1: Um, nou, niet, 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 niet van ons. Uh, wat vaak mensen niet weten, wij weten... Als de bank jou een nieuwe pinpas stuurt of een nieuwe creditcard, weten wij dat niet. De bank meldt ons niet van nou, we hebben nu naar Jordan uh, deze uh, creditcard gestuurd met dit, uh, met dit nummer. Um, dat werkt niet zo. Dus De bank uh, heeft, krijgt van ons eigenlijk een serie creditcardnummers die ze uit kunnen, kunnen gaan geven. Of ze het doen en aan wie ze het doen is helemaal aan ons. Dus door ons systeem, met, dat er een transactie gedaan wordt met een kaart voor ons, dan uh, zien wij in ons systeem niet heel veel meer dan het kaartnummer. Uh, we zien de, de, de naam van de, van de winkelier... ...en uh, we zien het bedrag, datum en tijd. Dat, dat is ongeveer wat wij uh, wat we zien. Op basis daarvan, op basis van het kaartnummer... ...sturen wij, nou, weten wij bij welke bank het hoort... ...op basis van de eerste zes cijfers van het kaartnummer W 2 A. dat is Rabobank, waar we een of ING of ICS... ...wij sturen dan die gegevens naar die bank toe... ...en die bank geeft eigenlijk akkoord... ...of de transactie wel of niet door mag gaan... En uh, dat krijgen wij terug en dat sturen wij vervolgens terug naar de, naar, naar de winkelier. Dat gaat in die ene seconde dat je moet wachten totdat die transactieakkoord gaat ongeveer. Mm -hmm. um, dus de gegevens die wij zien, uh, is niet meer dan die gegevens. Uh, dus de gegevens, uh, wat ik al zeg, uh, kaartnummer, bedrag, datum, tijd, etc. Er gaan geen namen door ons systeem en dat soort zaken. Uh, ja, dat is belangrijk dus, om even... Uh, zelang, even in... En daar ga ik eigenlijk niet vanuit de bank dat niet deelt met uh, rechtstreeks, maar dat zijn partijen. Ja, uh, is er een kaaknummer? Dat is altijd te herleiden naar een bank. En de bank kan het altijd herleiden naar een persoon. Uh, dat is sowieso, maar niet via ons.
0: Nee, maar in het kader van uh, fraudevoorkoming, uh, et cetera, weet ik dat als jij gebruik maakt van een collectieve payment service provider. Uh, die een betaaldienstverlener is uh, voor jou, als bijvoorbeeld een goed doel zijnde. En jij kunt in die back-end inloggen van zo'n uh, payment service provider. Ja, dan zie je vaak bij creditcard het IP-adres van de donateur. Uh, of in ieder geval het IP-adres waarvan afgedoneerd is. Uh. Dat,
1: dat, dat kan, maar dat is wat de, wat de payment service provider zelf opslaat. Ja, uh, yes, maar zou dat en, kunnen betekenen uh, dat... Ons... In het...
0: Nee, begrijp ik. Dat, dat is, uh, dat is uh, heel goed om te weten. Maar dat betekent dus dat uh, goede doelen die gebruik maken van een betaalinstelling. Die deze betaalvorm aanbieden. Uh, die bepalen dus welke gegevens ze verwerken van persoonsgegevens en uiteindelijk ook wat ze wel of niet via hun backend doorsturen naar de merchant, en in dit geval dan goede doelen, die die transacties mm. kunnen inzien.
1: Ja. ja.
0: En de, dat zou dus wel kunnen betekenen dat hey, als ik uh, als donateur geld geef, en ik, uh, in het formulier vul ik alleen mijn naam in uh, mm. en ik geef een bedrag, dat uh, achteraf uh, door de transactie toch weer meer gegevens bekend zijn bij het goede doel.
1: Ja, dat kan. Maar ik kan, ik kan een moeilijk antwoord op geven omdat het niet via ons loopt. Dus dat is echt iets wat tussen de payment service provider en het goede doel is. Wij slaan dat soort, dat soort gegevens allemaal niet, niet op. Daar, daar hebben we helemaal geen interesse in om dat te doen. Dus ja, het kan dat de payment service provider die link maakt, of misschien wat die link moet maken, hè, dat zou ook nog kunnen. Mm. Um, want ja, op het moment dat natuurlijk iemand. Uh, uh, hele hoge bedragen uh, al in gaan, natuurlijk ook wel uh, alarmbellen kunnen, kunnen er gaan uh, afgaan en daar is hè, vanuit ook vanuit uh, 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 wetgevers oogpunt ook een verantwoordelijkheid voor de PSP. Um, alleen wat ze opslaan, dan ja, ik weet het niet en uh, dat zou je echt met hen moeten overleggen.
0: Ja, dat is wel een interessante vraag ja. uh, die inderdaad aan dit soort ja. partijen gesteld moet worden. Ja. Ja. Uh, want wij staan altijd op het standpunt uh, vanuit de Stichting donateursbelangen, ook naar onderzoek onder donateurs. Donateurs zeggen ja, ik geef graag, ja, ik deel nee. gegevens die... Uh, in sommige gevallen zelfs verplicht gedeeld moeten worden. Uh -huh. uh, maar ik zou niet het liefst hebben dat er uh, ja, nog veel meer over mij. Uh, via een nee. zijingang bekend wordt bij Goede nee. Doelen. die daarop kunnen gaan profileren, bijvoorbeeld. of segmenteren. Ja. Nee, dat begrijp, uh, dat begrijp ik. Maar dat is dus uh, wel een, uh, een goed, goed, goed uh, voorbeeld. Uh, dat aan de deur doneren aan het, uh, hoe noem het uh, veranderen is. waarbij ja. het van contant gaat naar. nu nog QR doneren ja. uh, via Ideal. En daarvan heb ik zelf een keer een column geschreven. Um, persoonlijk vind ik dat goede doelen die ervoor gekozen hebben om vanaf een karton met een QR-doneren uh, donaties te gaan verwerken, eigenlijk een, uh, ja, een stap vergeten zijn. Er zijn heel veel mensen die niet digitaal onderweg zijn, die niet met een mobieltje overweg kunnen. Ja. Het zijn er 2,6 ja. miljoen in Nederland. Ja, absoluut. En ja, aan de deur wordt dus gemeld door die goede doelen die hiervoor gekozen hebben: ja, wij willen uw geld niet meer. En dat klinkt best. Apart. Ja. Eh, als je eigenlijk zegt van ik hoef uw geld niet meer. Terwijl hij al die jaren ervoorheen gewoon twee euro in die bus eh, ja. dropte. En nu krijg je het horen. Ja, u moet die QR-code scannen. En ja. ik heb dus ook uitgelegd. Eh, er zijn een tal van oplossingen te bedenken. Waarmee je dus even swipe met je betaalpast. En dan kunnen die 2,6 miljoen mensen ja. die eh, niet digitaal onderlegd zijn. Hiermee ja. ook overweg. En is dit iets waarin... Uh, waarvan je zegt van, hé, hey, daar kan die betaalpas inclusief mastercard, uh, uh, debitkaart ook een rol in gaan ja. uh, spelen. Waarbij dus daadwerkelijk contactloos doneren aan de deur mogelijk gaat ja. worden. Uh, met je standaard simpele betaalpas. Waardoor ja. iedereen weer uh, kan doneren aan de deur zonder uh, specifiek kennis te hoeven hebben van een digitaal apparaat.
1: Gelukkig wel. Dus, um, en dat is ook niet specifiek voor de debit mastercard kaart. Dus ik, ik, ik ken hem wat je zegt. Uh, en ik ben gelukkig uh, wel iemand die, uh, die QR-code kan scannen maar ik vind het ook nog steeds wel even dat, ik, dat moet ik richten met mijn telefoon en, ik moet, uh, en dan moet je bankieren app gaan open. en dan weet je, zou je net zien dat je die dag net al over je limiet zit dat je één keer een, een grote rekening betaald hebt bijvoorbeeld, dan moet je dat apparaatje er weer bij halen um, nou, in het verleden zag je, uh, je initiatief gezien waarbij mensen met grote pinapparaten toch langs de deuren gingen nou, dat, dat bleek gewoon ontslachtig. Uh, lastig, zwaar, et cetera, et cetera. Nou, ik heb ook wel uh, collectieve bussen gezien waar contactloos in verwerkt zat. Um, dat zag er al een stuk beter uit, maar die waren eigenlijk best wel stiekem wel prijzig... om, uh, om te maken, laat staan om te distribueren. Um, dus er is één andere oplossing voor. Um, en dat is een oplossing die je de komende jaar, jaren veel meer gaat zien. En dat is wat we eigenlijk noemen tap on phone. Dat betekent eigenlijk dat we van iedere telefoon kunnen we een pinapparaat maken. Ja, een payment terminal, een betaalterminal. Een betaalterminal maken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk niet heel veel meer dan... Eh, je moet uiteraard een, eh, een contract hebben met een payment service provider. Eh, mm -hmm. Uiteraard. Eh, dat moet er centraal geregeld zijn. Eh, maar dan kan je, kan je een app downloaden. Eh, en het zou, dat zou dus ook gedaan kunnen worden door de mensen die langs de deur gaan op hun eigen telefoon. Als iemand gewoon wil pinnen, Open je de app, je voert het bedrag in en eigenlijk laat, je houdt de telefoon voor degene die je uh, wil betalen. Die houdt zijn passen tegenaan als ze pas gaan gebruikt of zijn telefoon als hij liever Apple of Google Pay gebruikt. En die kan je eigenlijk net zo betalen als bij de, als bij de kassa. Het enige is, ja. je, je hebt er geen extra hardware meer voor nodig. Dus het kan op de telefoons van... Ja, In principe, iedereen die langs de deur gaat. En het geld gaat ja. ook direct veilig naar het, juiste goede, naar het goede doel. Ja, dus dat, eigen, dat, is dus eigen... er nu sinds kort in de markt uh, beschikbaar?
0: Juist, en dat betekent eigenlijk dat uh, iedere collectant. die langs de deur gaat. Uh, op zijn eigen telefoon een app kan installeren. Die app laat bijvoorbeeld uh, standaard bedragen als voorbeeld zien: 2 euro, 4 euro, 5 euro, 10 euro, 25 euro. of ieder ander bedrag. Uh, ja. En jij als donateur aan de deur klikt gewoon op dat bedrag. En ja. daarna swipe je met je. Uh, ja. Pas ja, je had het gedaan. Net zoals met je dingen. De Juist. De... Uh, zeg je eigenlijk daarmee wat ik persoonlijk ook vind: dat ja, die stap om naar QR-doneren te gaan is leuk misschien, maar is eigenlijk wel een gemiste kans. Want ze hadden het meteen goed kunnen doen.
1: Nou, ze hadden het niet meteen goed kunnen doen. Want ik denk, um, wij hebben ook best wel wat. Uh, weet ik, des, des, een aantal jaar geleden best wel met goede doelen ook, uh, ook wel gesproken, weet ik, uh, van mijn team. Uh, ik weet dat ze uh, toen, ja, een beetje die grote turbulent meenemen. Dat was, gewoon, dat was gewoon niet te doen. Het maken van een contactloze uh, bus waar je geld en contactloos kon doen... Uh, ja, bleek behoorlijk prijzig. Uh, en uiteindelijk ja, moet je ook kijken naar ja, de kosten die je maakt om de opbrengst te genereren. En dat, hield, ja, weet je, dat, dat stond gewoon niet in elkaar verhouding op dat moment. Dus, dus ik denk dat de QR-code ook een geweldige oplossing toen was... en nog steeds is om het te doen. En gelukkig werkt het op veel plekken Alleen zoals met veel dingen is er weer een evolutie... En die evolutie, die heeft dus, uh, wat we nu, uh, hoe dat nu heet, tap on phone. En die zal ervoor zorgen dat je dus op een makkelijke manier ook dit soort betalingen kan gaan, uh, kan gaan doen aan de deur. Um, en wat mij betreft is het een evolutie. En uh, ik hoop dat er payment service providers zijn uh, die hier ook aan mee willen. En die ook in hun uh, oplossing op goede doelen dit ook aan kunnen gaan bieden.
0: Nou, ik ken er toevallig eentje. Ik ken uh, Pay.nl. Uh, ja. Olof, Olof, Olof Kok, Olof, die, ook, uh, ja. Ja, die op tv is met de Land bijvoorbeeld. Uh, waar, ja. Daar kunnen de luisteraars er misschien nu van. Ja. Uh, Pay.nl biedt die tap-on-phone-oplossing uh, aan... waarmee ja. je dus eigenlijk de contactloos aan de deur uh, donatie kunt verwerken. Dus ja. wij als donateurs belang roepen ook op... bied uh, ja. donateurs keuzevrijheid. Dus ja. eigenlijk roepen wij nog steeds op... als je zo graag cashless wil gaan... Ja. biedt de optie aan om te doneren op de cashless manier. Ja. En als iemand zegt, hey, ik snap niet hoe die QR-doneren werkt... of ik wil niet met mijn pinpas betalen... want ik wil gewoon die 2 euro in de bus kunnen gooien... Ja, dan vinden wij eigenlijk nog dat als tweede optie... dan uh, ja, die bus opeens uh, aangeboden moet worden... zodat je dat werk ja. ook nog die 2 euro kunt geven... ondanks... Ja. Alle kosten die je aan het verwerken ja. van uh, ja. cashgeld uh, zit. Ja, en de
1: veiligheid. Ik denk dat dat wel een ding is uh, waar we ook rekening mee moeten houden. En waar ook de, ja, de donateurs wel rekening mee moeten houden. Dat, uh, er wordt steeds minder met uh, cashgeld betaald. Er is ook steeds minder cashgeld aanwezig. Uh, in benzinestations, in supermarkten, uh, bij pizzabezorgers, noem maar op. Gelukkig heeft dat er ook voor gezorgd dat uh, het aantal uh, geweldsincidenten ook uh, heel, laag, uh, heel laag geworden is. Um, ja, je moet alleen wel oppassen dat als men weet dat er iemand met cashgeld Geld op zak loopt uh, over de straat, dat, dat die mensen zich wel veilig kunnen gaan voelen. Um, en dan is natuurlijk de afweging ja, hoe, hoe balanceer je anonimiteit versus veiligheid. Maar dat, ja, daar zal ieder goed doel, uh, maar ook iedere donateur zelf een afweging in moeten maken. Ja.
0: Ja, wij in ieder geval vanuit donateursbelang hopen eigenlijk dat uh, goede doelen keuzevrijheid blijven bieden. Want dat ja. is toch eigenlijk wel het mooiste als je als donateur zelf kunt kiezen hoe je je geld geeft. Dus hoe mooi zou het zijn als je in de toekomst zou kunnen zeggen, uh, ik wil cash geven. Ja, die optie heb je. Ik ja. weet hoe die QR-doneren optie werkt vanaf een kartonnetje. Ja. Of ik wil gewoon swipen met mijn betaalpas. Ja. Ja. En dat alle drie de opties gewoon uh, aangevallen Het zou het meest
1: ideaal zijn. Maar ja, er zijn ook andere afwegingen te maken. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat een bedrijf geld, maar bijvoorbeeld misschien wel interesse heeft om uh, anoniem te doneren toe te staan bij hun, uh, bij hun uh, uh, stortingspunten bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen. Dus er zijn, uh, daar is wel wat te winnen. Voor, zeker voor die donateurs die echt heel graag met cash willen doen. Ja, inderdaad.
0: Nou, we lopen tegen het einde van de podcast aan, Jan willem Is er nog iets specifiek waar jij het nog over wil hebben of inbrengen?
1: Nou ja, ik heb zoveel dingen waar ik over kan betalen, kan praten en wat betalen, dat ik hier nog uren kan doorgaan. Maar nee, ik wil je vooral bedanken om deze gelegenheid te krijgen. Ik wil ook zeker alle donateurs en goede doelen ook vragen om dat... Blijf de ontwikkelingen betalen in de, gaten, in de gaten houden. Zeker voor de, voor de goede doelen. Hè. Blijf een discussie aangaan met je payment service provider. Blijf ze uitdagen ook, ook op dit soort nieuwe dingen. Uh, ik weet van velen dat ze het heel prettig vinden. Uh, en ook graag met goede doelen samenwerken. Um, ja, ik denk ook wat dat betreft dat uh, als we dat ook met elkaar goed blijven doen. Dan. Uh, dan maken we het voor iedereen beter. En ook uiteindelijk ook dat. Ja, dat, dat doneur, donateur ook gewoon. Uh, het goede gevoel heeft als hij iets doneert. Ik lief de betaalervaring erbij. Maar ook vooral voor goede doelen. Dat ze, ja, dat ze uh, meer kunnen ophalen. En ook meer goede dingen kunnen doen. Dat is uiteindelijk ja. waar iedereen, uh, wat iedereen op wil. Dus uh, uh, dat wil ik nog even meegeven.
0: Juist, heel goed. Nou, ik wil jou ook bedanken Jan-Willem. Uh, voor jouw uitleg. Uh, met betrekking tot deze nieuwe betaalpas. Uh, en wat hier allemaal uh, mee mogelijk is. Uh, bedankt.
1: Graag gedaan. En uh, hoop dat de volgende keer.
0: De Donateursbelangen Podcast Edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangennl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen Podcast aflevering.